0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وَكَلَّمَهُمْ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. معاشر
1: المستمعين
0: والمستمعات من المؤمنين
1: والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله هذا خبر الصدق يخبر تعالى فيقول لرسوله والمؤمنين ولو أننا نزلنا إلى أولئك المعاندين إلى أولئك المشركين إلى أولئك المكذبين الكافرين الذين يطالبون بالآيات ويريدون أن يشاهدوها فيؤمنوا يقول تعالى وهو العليم بهم المطلع على سرائرهم بل هو غارز غرائزهم يقول لو فعنا لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وشاهدوا ذلك العالم النوراني بأعينهم وكلمهم الموتى من مات قبلهم ومن مات قبل أجدادهم كلمهم من ماتوا من عهد آدم وقالوا محمد رسول الله وحشرنا عليهم كل شيء أمامهم ليشاهدوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما السر في هذا السر أنهم لكثرة توغلهم في الكفر والتكذيب والشرك والفساد والباطل هذه الغرائز التي أصبحت غرائز لهم ما يبطلها أبدا مشاهدة الملائكة إذ لو شاهدوا الملائكة لقالوا نحن مسدورون وكيف تشاهد الملائكة ما رأيناه ليس بحقيقة أبدا مجرد خيالات فقط لو جمع لهم ما شاء الله ان يجمع من هذا الكون ووقف بين ايديهم ما كانوا ليؤمنون لانهم عرفوا الحق واصروا على انكاره وعدم الاعتراف به والذي اخبر بهذا كما علمتم هو خالقهم وخالق غرائزهم وطباعهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة من الملائكة عالم الطهر والصفاء عالم النور عالم يعمر الملكوت الأعلى وهم معنا في حلقتنا هذه يحفون بها وكلمهم الموتى عدنان مضر إسماعيل أنا فلان آمنوا بأن محمد رسول الله ما آمنوا وحشرنا عليهم كل شيء أمامهم يشاهدونه ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله فإذا شاء الله إيمانهم آمنوا أما إذا لم يشاء الله أن يؤمنوا لأنه كتب ذلك في كتاب المقادير في اللوح المحفوظ أن هؤلاء من أصحاب النار أن هؤلاء يعرض عليهم الإيمان في أوضح صورة وبأعظم دليل وحجة لا يؤمنون فكتب ذلك عليهم فلذلك هم لا يؤمنون فيا من تريدون أن تشاهدوا الآيات حتى يؤمن هؤلاء المشركون فاعلموا انهم لا يؤمنون وايه صوره الحجر ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون وفي هذه الصوره في بدايتها ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ومعنى هذا معاشر المؤمنين والمؤمنات ان نقرع باب الله عز وجل ونساله هو الذي بيده قلوب الخليقه من شاء ان يؤمن امن ومن شاء ان يكفر كفر فما علينا الا الفزع في صدق الى ربنا نسال هدايتنا وهدايه غيرنا اما الايات المعجزات والسيف والحرب كل هذا ما يجدي قلوب بيد الله يقلبها كيف شاء فعلينا ان نقدم لهم الهدايه قبلوها لان الله كتب سعاده امه ليكملوا ويسعدوا فهنيئا لهم وهنيئا لنا في نجاحنا في تقديم هذه الهداية فإنهم رفضوا وأصروا على شركهم الكفري فلا نحزن ولا نكرب أبدا ونفوّض الأمر إلى الله إذ بيده القلوب وكان عليه الصلاة والسلام في سجوده يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي على دينك تاملتم هذه الايه الكريمه ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه هذا ايضا ينتفع به المؤمنون الذين كانوا يرغبون في ان ينزل الله ايه على رسوله ليوم ابو جهل وابو لهب تنتهي المشكله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لَئِنْ جاءتم آية يؤمن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أن إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وَأَبْصَارَهُمْ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذار في طغيان معمون هذه آية أمس متصلة بهذه وزادهم تاكيدا ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وشاهدوا جبريل ميكائيل كل ملائكه السماء وكلمهم الموتى فلان وفلان وفلان من مقبره المعله وحشرنا وجمعنا لهم كل شيء امامهم والله ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ثم ختم الآية بقوله ولكن أكثرهم يجهلون ويدخل في هذا من كانوا يريدون أن يشاهدوا الآية ليؤمنا كفاق قريش ما كانوا يرغبون شدة الحرب المضايقة وكذا يقولون لو أنزل الله آية لآمنوا واسترحنا فهذا أيضا انزعوه من أذهانكم وهذا ناتج عن الجهل ولكن اكثرهم يجهلون، ما قال ولكنهم يجهلون هذا من عجائب القرآن حتى ما يخرج واحد او اثنان، اكثرهم ما يجهلون، ما يعلمون معناه يوجد فيهم أن لا يجهلون. الآية الثانية يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وهكذا كما جعلنا لك أنت أبا جهل وعقب بن معيط وابا هشام أعداء جعلنا لكل نبي من الأنبياء وهم 124,000 عدواً شياطين الإنس والجن عدواً من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا الشياطين جمع شيطان والإنس نحن والجن العالم الخفي الذي تعرفون عنه هل يوجد في بني آدم شياطين اي نعم كما يوجد في الجن شياطين يوجد في الجن ربانيون مؤمنون أولياء الله يوجد في الإنس ربانيون مؤمنون أولياء الله ويوجد في عالم الجن شياطين متمردون عن الله والحق لا يعرفونه أبدا ويوجد فين من الناس شياطين لا هم لهم إلا الشر والخبث والفساد وقد علمتم مما سبق أن العوالم ثلاثة عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن دعنا من عالم الحيوانات نتكلم عن العالم المكلف بعباده الله عز وجل عالم الجن والعياذ بالله تعالى خرج عنه ابليس اذ رفض امر الله وتنكر له وابى ان يسجد لادم فابلسه الله ومسح الخير منه وأصبح شيطانا خالصا لا يحب الخير ولا يخطب بباله أولاده ذريته مثله إذ الحية لا تلد إلا حيا هل رأيتم عقرب تلد جرادا لا تلد إلا عقرب هذا عالم الشياطين تفرع من إبليس عالم الانس وعالم الجن الذين يفسقون عمل الله ويخرجون عن طاعته ويتوغلون في الخبث والشر الفساد يصبحون شياطين لا خير فيهم كلامه عمله سياسه كلها شر فمن هنا يوجد شياطين من الانس لا هم لهم الا نشر الباطل والشر الفساد كما يوجد شياطين من الجن هذا غير إبليس وذريته أولئك هكذا وجدوا لا يعرفون الخير بالمرة ولا يهتدون ولا يقبلون هدايه إذا يقول تعالى وكما جعلنا لك يا رسولنا جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخف القول غرورا شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس يوحون إليهم ماذا الإيحاء والإعلام الخفي بطريقة لا تراث ولا ترى زخف القول القول يزينونه ويزخرفونه ويحسنونه للإنس أو الجن المؤمن ليوقعوه في الفساد زخف القول للتغرير بالموم من الانس او الموم من الجن الا ان الشيطان من الانس لا يستطيع ان يزين للشياطين من الجن الا لا اذ لا صيلة, صيلة له بهم بحيث يتحدث معهم الا اذا تشكلوا في شكل انسان فهذا ممكن لكن من حيث واقعهم يخبر تعالى عنهم انهم يزينون ويزينون القول ويزخرفونه حتى يوقعوا الانسان من الانس او الجن يوقعونه في الفتنه والضلال الانسان الذي هو شيطان خبث توحي اليه الشياطين كلمات معاني وتدله على أعمال يقوم بها وتزخرفها له وتحسنه له حتى يقول ويفعل بها فالموبقات التي ترتكب من بعض الناس من الآدميين كالزنا واللواط والجرائم والقتل كل هذه بتزيين الشيطان بتزيين الشياطين والتغير بالادم حتى يفعلها وياتيها لان مهمتهم هذه التي يقومون بها شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض شيطان الانس يوحي الى شيطان الانس اصحاب الشر ما يجتمعون ما يتواصلون ما يتعاونون يوحي بعضهم الى بعض وزخرف القول هو الذي يفتنون به من الاباطيل والكذب والدعاوى الباطله حتى يوقع الانسان في تلك المعنى او الفتنه وشياطين الجن كذلك والذي اخبر بهذا خالقهم والعليم بحياتهم وسلوكهم شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا اي للتغيير وإيقاع الناس في الفتنة أو المحنة والحرب أو الفتن والضلال ولو شاء ربك ما فعلوه أيضا يسلي الله تعالى رسوله ويحمل على الصبر والثبات ويقول له نعم الحياة والعقائب والحناش والطوام موجودة هكذا وجدت ولكن الله عز وجل لو شاء ما آذوا به أحدا ولا ضروا أحدا كذلك هؤلاء الشياطين موجودون يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول للتغيير وإيقاع الناس الباطل ومع هذا لو شاء الله ما فعلوا أو يخرجون عن إرادة الله ومشيئته ما يستطيعون كما في الاول لو جمع لهم كل الخلق بين ايديهم ملائكه ورسل واجدادهم ما يؤمنون الا ان يشاء الله كذلك شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ويزخرف القول ويعسن للايقاع في الفتن والباطل والشر ومع هذا لو شاء الله ما فعلوا لان قدره الله فوقك فوقهم وهم بين يديه وفي قبضته ولو شاء الله ما فعلوه إذا فذرهم وما يفترون أتركهم يا رسولنا وما يكذبون ويختلقون من الباطل أتعيفون ما كان يقول أبو جهل وعقب المعيط فلان كانوا يقولون بايحاء الشيطان محمد ساحر كذاب دجال كذا جربنا كذا وهكذا يشيعنا في القبائل بل يذهبون الى الاسواق ويعلنون هذا هذا هو زخرف القول ويحسنونه بالفاظ ليصرفوا الناس عن الدخول في الاسلام حتى لا يؤمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركوا الشرك والكفر ولو شاء ربك ما فعلوه إذا فذرهم اي اتركهم وما يفترونه ويقولون من الكذب والباطل وقال تعالى ولتصغي اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوهم ما هم مقترفون اذان من التي تصغي لزخارف القول الاباطل اذان من المؤمنين الموحدين الصالحين الربانيين والله ما تصغي اذانهم ولا تميل لتسمع الباطل الان لو تقوم بقول باطل يجتمع حولك من يسمع المرضى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة أما من آمن بلقاء الله والوقوف بين يديه ثم الحساب الدقيق والجزاء الكامل إما بالنعيم أو بالعذاب هذا المؤمن والله ما يصغي لكلام الباطل بل إذا سمع باطل أغلق أذنه أدخل أصبعي في أذنه أو قام من المجلس ولكن من هو الذي يصغي ويسمع؟ الذين لا يومن بالاخره وليرضوا ذلك الباطل ويحبوه ويقترفون ما يقترفون من الذنوب والجرائم الموبقات والشرك على راسه والكفر. ولتصغى اليه افئده القلب يميل وإلى لا مال قلبه الى كذا احبه ورغب فيه وما الاصغاء يكون للاذن ولا لا تسمع والقلب اذا مال وهو يسمع يميل الى الباطل والشر ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه ويقترفوا ما هم مقترفون لاقتراف ما هو جمع الذنوب والاثام بلا حساب ولا عدد يقترف الآن نسمع الآيات الثلاث بالشرح لنزداد بصيرة وعلما بما سمعنا يقول معنى الآيات ما زال السياق في أولئك العادلين بربهم الظالمين المطالبين بالآيات الكونية الآيات الكونية عرفنا هذا أمسي الكون ما هو السماء والارض ولا لا؟ آية كونية أن تقع الشمس في حجر فلان ثبات أن ينزل المطار الآن أن يحيا فلان الميت ذي الآيات الكونية ليؤمنوا إذا شاهدوها فأخبر تعالى في هذه الآيات أنه لو نزل اليهم الملائكه من السماء واحيا لهم الموتى فكلموهم وقالوا لهم لا اله الا الله محمد رسول الله وحشر عليهم كل شيء امامهم يعاينون معاينة أو تأتيهم المخلوقات قبيلا بعد قبيل وهم يشاهدونهم ويقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ما كانوا ليؤمنوا بك ويصدقوك ويؤمنوا بما جئت به إلا أن يشاء الله ذلك منهم ألفاز علاما إلى الله ولكن اكثر اولئك العادلين بربهم الاصنام والاوثان يجهلون ان الهدايه بيد الله تعالى وليست بايديهم كما يزعمون وانهم لو راوا الايات امنوا الهدايه بيد الله هذا ما دلت عليه الايه الاولى اما الايه الثانيه فان الله تعالى يقول وكما كان, لذ... وكما كان لك يا رسولنا من هؤلاء العادلين أعداء يجادلونك ويحاربونك جعلنا لكل نبي أرسلناه أعداء يح... يجادلونه ويحاربونه أعداء شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غوراً أي القول الملو المزين بالباطل المحسن بالكذب والذين عاشوا مع إذاعة الصوت العرب قديما سمعوا وعرفوا كنا في طريقنا إلى المغرب في سيارة مشينا بالليل في صحارة ليبيا في آخر الليل جاء صوت ما كنا نسمعه في المدينة حقائق نسيتم هذا حقائق وأكاذيب انتبهتم فاستمعت ذاك الصوت من ثم انقبضت انقباض وأصبحت والله ما استطيع أن أسمعه وتعجبت من قوله تعالى وكانوا لا يستطيعون السمع كيف ما يستطيع السمع؟ وجدتني والله ما استطيع زخرف القول غرورا والى الان ما زالت الاباطيل تزين وتحسن واذاعه لندن كافيه قال اي القول المزين بالباطل المحسن بالكذب غرورا اي للتغيير والتضليل ولو شاء ربك ايها الرسول عدم فعل ذلك الايحاء والوسواس ما فعلوه اما هو خالقهم اذا فذرهم أي أتركهم وما يفترون من الكفر والكذب والباطل هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الثالثة وهي قوله تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون هذه الآية يجملها هذه الآية بجملها الأربع معطوفة على قوله تعالى زخرف القول غرورا إذ إيحاء شياطين الجن والإنس كان للغرور أي ليغتر به المشركون ولتصغى إليه أي تميل أفئدة الذين لا يمنى بالآخرة وهم المشركون العادلون بربهم الأصنام والأحجار وليرضاه ويقتنع به لأنه مموه مزين لهم ونتيجة لذلك التغرير والميل اليه وهو باطل والرضا به والاقتناع بفائدته فهم لذلك يقترفون من انواع الكفر وضروب الشرك والمعاصي والاجرام ما يقترفونه متأثرين بذلك التغرير والباطل هداية الآيات قال أولا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا في من ينقض هذه ما شاء الله كان من الإيمان أو الكفر من الخير أو الشوي من الهداية أو الضلال ما شاء كان وما لم يشاء والله ما يكون قال وبهذا تقررت ربوبيته وألوهيته للأولين والآخرين ما دام بهذه الصورة ما يشاء يكون وما لم يشاء لا يكون بهذا تقررت ألوهيته للخليقة كلها وربوبيته للأولين والآخرين ثانيا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وكل داعي إلى الله تعالى بإعلامه أنه ما من نبي ولا داع الا وله اعداء من الجن والانس يحاربونه حتى ينصره الله عليهم. ثالثا التحذير من التمويه والتغرير فان أم فان امضى سلاحا للشياطين هو التزيين والتغرير وهذا تعرفون من كلام المضللين. رابعا القلوب الفارغه من الإيمان بالله ووعده ووعيده فالدار الآخرة هذه القلوب أكثر القلوب ميلا إلى الباطل والشر والفساد من جاء مدينة أهل وكفة يستطيع أن ينشر الباطل والفساد بكل سهولة يأتي إلى مدينة أهل أتقيا يستجيبون له ما يستجيبون يبقى عشرين سنة ويعمل ما ينجح لكن إذا كانت القلوب فارغة من الإيمان بالله ولقائه تحول أمورهم كامله وتبدلها. معاشر المستمعين هذه الرسيله الصغيره توزع عليكم إن شاء الله، قلنا نسمعها أولا. جديده. عنوانها القول الصحيح المجلي في حكم المرور بين يدي المصلي. حكم المرور بين يدي المصلي. وأنتم في حاجه إلى هذا. لا شك لفت نظر نافع لفت نظر نافع بإذن الله قال ألفت نظر إخواننا المنتمين إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ألفت نظرهم ما إلى أنه والله ما ثبت عن الامام ابي حنيفه ولا عن كبار تلامذته القول باستحباب القيام بالنافله بعد السلام من الفريضه مباشره بدون فاصل من التسبيح والذكر والدعاء فهمتم لانهم يقولون مذهبنا سلم الصادق من النافله تتعطل الطريق أنت حنفي أقول اسمعوا ألفت نظر إخواننا المنتمين إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ألفت نظرهم إلى أنه والله ما ثبت عن الإمام أبي حنيفة ولا عن كبار تلامذته القول باستحباب القيام بالنافلة بعد السلام من الفريضة مباشرة بدون فاصل من التسبيح والذكر والدعاء وإنما يستحبون عدم الكلام والتحدث بعد أداء الفريضة وقبل فعل السنة الواردة بعد الفريضة وهذا حق عرفتم هذه وإنما يستحبون عدم الكلام والتحدث بعد أداء الفريضة وقبل فعل السنة الواردة بعد الفريضة وهذا حق وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وليقرأوا هذه الرساله العلمية فإنها مبينة لفضيلة النافلة بعد أداء الفريضة ولكن بعد التسبيح والذكر والدعاء لمن رغب في ذلك ولم تمنع حاجته منه كما ألفت نظر المؤذنين أين هم؟ بلغوهم نقدم لهم الرسالة كما ألفت نظر المؤذنين إلى أن المطلوب منهم هو اذا كانت الفريضه مما يشرع بعدها النافله ان يعلنوا عن الجنازه بعد السلام مباشره هم الان في المكبره ولا لا ويشاهدون الموت ولا لا اذا كان في ميت بعد صلاه الفريضه التي ما بعدها النافلة مباشرة عليهم أن يعلنوا من السلام عليكم ورحمة الله, ورحمة الله, ورحمة الله. أيها المؤمنون صلاة جنازة حتى ما يقوم واحد للنافلة تبهتم كما ألفتوا نظر المؤذنين الى ان المطلوب منهم هو اذا كانت الفريضه مما يشرع بعد النافله ان يعلن عن جنازه بعد السلام مباشره وان كانت الصلاه لا نافله بعدها كالصبح والعصر فلا باس ان يؤخروا الاعلان عن صلاه الجنازه ما شاءوا لان ما فيه نافله الا فالنطق هذا فانه هدى فهمتم هذه ان شاء الله المؤذنون يسمعون بها المقدم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد ان مما يشاهد في المسجد النبوي من تخطي رقاب المصلين والمر بين ايديهم امر مؤلم وحال مؤسف حملني على أن أكتب رسالة أبين فيها حكم المهور بين يد مصلي ما يجوز منه وما لا يجوز وشاء الله ان تضيع تلك الرساله في احدى المطابع ولم تطبع ومضى عليها اليوم عده سنوات والان ما اطقت الصبر ولا قدرت عليه وانا اشاهد جهل بعض المصلين هذا يصلي في طريق المصلين وهذا يمر بين يدي المصلين ولا اظن عله ذلك الا الجهل بالحكم فيه لذا كتبت هذه الرساله الموجزه ذات الثلاث فصول بعد هذه المقدمة وهي إن شاء الله تعالى وافية بغرض مبين ما يجوز من من مرور بين يدي المصلي وما لا يجوز والله تعالى أسأل أن ينفع بها من يقرأها ويعمل بها ويعلمها إخوانه المؤمنين ليعملوا أحكا ليعلموا أحكام المرور بين يدي المصلين ما يجوز منها وما لا يجوز وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أرحناكم بدل ما تتعبون وتقرأونها خذوها هكذا الفصل الأول مشروعية السترة للمصلين اعلم أخي المسلم أن على المصلّي أن يصلي إلى سترة ما امكنه ذلك وقدر عليه ولا يصلي بدونها الا لعدم توفرها له وسواء كان في المسجد او غيره وسواء كان الصلاه نافله او فائضه وذلك لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله أيضا لأمره وفعله إذ قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه اربعين يوما او سنه ورد به خريفا سنه وقال صلى الله عليه وسلم ليستتر احدكم في الصلاه ولو بسهم تعرفون السهام وسئل في غزوه تبوك عن ستره المصلي فقال مثل مؤخره الرحل وهو العود الذي في آخر رحل أي رحل البعير الذي يضع عليه عليه ظهره للركوب عليه وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم تكن فيخط خطا ثم لا يضره من مر بين يده بعده واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يكون الخط هكذا كالقبة وهو وسطه هكذا آه ما يسير خط هكذا خط هكذا وهو داخله كالمحراب رسمناه لكم قال ومع هذه فالجمهور من علماء الامه على ان صلاه المصلي لا تبطل بمن مر بين يديه في صلاته ولا عبرة بمن خالف أكثر العلماء والأمة ومن خالفهم تمسك بحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود وأنكرت عائشة أم المؤمنين هذا الحديث وقالت المستنكرة ما زدتم أن سويتمون بالكلب والحمار وقال وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل وانا بين يديه وراد ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاه شيء وادرؤوا ما استطعتم ادفعوا ما استطعتم اما الصلاه ما يقطعها شيء قال وسر النهي عن المرور بين يدي المصلي ما هو السر في ذلك هو ان المصلي وهو يناجي ربه متصل به يسبحه ويكبره ويدعوه ويتلو كتابه فالمار بين يديه أي بينه وبين سطرته يقطع تلك الصيلة والعياذ بالله لأن المصلي بشر إذا مر بين يديه إنسان أو حيوان لفت نظره إليه فانقطعت تلك الصيلة ويحتاج إلى تجددها مرة أخرى فيأسف لذلك بل ويحزن ولهذا كان مرور المرأة اشد في قطع تلك الصله وكذلك الحمار واما الكلب الاسود فانه شيطان فهو اكثر تاثيرا في قطع الصلاة التي في قطع الصله التي بين العبد وبين ربه. الفصل الثاني في بيان متى ياثم المار ومتى ياثم المصلي ومتى ياثمان معا ومتى لا ياثمان معا أربع حالات قال لتعلم أيها القاري أو السامع أن للمرور بين يدي المصلي أربع حالات الأولى أن يأثم المار دون المصلي المار هو الذي يأثم المصلي لا والثاني أن يأثم المصلي دون المار المار لا يأثم عليه الرابع لا يأثم المار ولا المصلي أو الثالثة أن يأثم كل من المار والمصلي معا، ورابعا لا يأثم المار ولا المصلي، وهذا بيانها واضحا لا لبس فيه ولا غموضا أولا يأثم المار دون المصلي، متى؟ وذلك بأن يكون للمصلي سترة. وللمار ممدوحه ساعه في طريقه وياتي الا ان يمر بين يدي المصلي وسترته ليقطع صلته بربه وهو قائم يناجيه من الماثم الان المار الذي اثم المصلي ادى واجبه وضع الستره واقبل على الله ثانيا ياثم المصلي دون المار وذلك بان يصلي بدون ستره وفي ممرات الناس كابواب المساجد والممرات الموصله اليها انت صليت الصولة تخرج لحاجتك كل الناس سادين الطريق يجب ان ينتظر على خمس دقائق اصحاب الحاجه يخرجون والا لا وبعد ذلك يصلون ياثم المصلدون المعمى بان يصلي بدون ستره اولا ويصلي في ممرات الناس كأبواب المساجد والممرات الموصلة إليها إلى باب المسجد ثالثا يأثم كل من المصلي والمار وذلك بأن يصلي المصلي في ممرات الناس والمار يجد مندوح حتى لا يمر بين يدي المصلي ويأبى ويمر بين يدي المصلي رابعا لا يأثم المار ولا المصلي كيف؟ وذلك بأن لم يتعرض المصلي للمار. بان لا يصلي في طريقهم ولم يجد المرء ممدوحا لعدم المرور وكان مضطرا للمرور لحاجه ماسه ولم يقدر على تاخيرها كان يكون يدافع بولا او غائطا او سياره في ممر الناس ونحو ذلك من الضروريات لا ياثم المرء ولا المصلي